Esiet sveicināt podkastā Skolotājs ir personība. Mani sauc Elizabeta Pavlovska un esmu Imanta Ziedoņa fonda viegli izglītības iniciatīvas Ziedoņa klase vadītāja. Šis podkasts iedvesmo un atbalsta skolotājus, kā arī jebkuru citu klausītāju, caur jākpilnām sarunām ar mūsu īpašajiem viesiem. Sveicināt skolotāji! Forši, ka mēs atkal tiekamies gan klātienē, ievērojot visus drošības pasākumus, gan, protams, kā vienmēr arī attālināti. Kaik mēnesi ar jums kopā Ziedoņa klases vadītāja Elizabeta Pavlovska saruna vakarā skolotājs ir personība. Un šodien mans ciemiņš ir, nu, es domāju, ka tāda kārtīga mūsējā, jo viņa ir ne tikai mūziķa un grupas astronauta līdera, bet arī fonda viega līdzdimnātāja. Un tā ir Māra Upmana Holštēna. Sveiku, Māra! Kā tev sokas šajā laikā, kad pēc mēneša ir nu, diezgan ļoti iespaidīgs notikums? O, cik forši mēs par koncertu. Nu, jā, sā- protams, sākumā, sākumā es par koncertu. Tēmu, jā. <laughs> protams. Mums ir raita gatavošanās koncertam. Mēs esam atrisinājuši sarežģītos visus zonu, zaļo dzelta no zonu un biļašu jautājums, un tas ir bišķiņ šitā atrisināt. Es varu vēl atrīstāstīt, ka, ja tu gribi koncertu, kur ir vakcinātie, nu, kas ir tā kā visērtākais un draudzīgākais organizātoram, tad, tad mēs ar šoku secinājām, ka visas nopirtās ģimeņas, ģimeņu biļetes pēkšņi nestrādā, jo mēs sākumā likās, mums likās, ka līdz 12 gadiem arī var nākt. Mm-hmm. Un tad, kad tu to uzzini, tad tev ir jauns izaicinājums, ko tagad darīt, lai tev 70% tu biļeši neatgriež, un tad mēs uzaicinājām ģimeņu zonu. Un tad mums ir zaļā zona un ģimeņa zona. Ā, un ģimeņa zonā drīkst nākt arī ir... Bērni līdz pat, nu, līdz 17 pilniem, tā kā, nu, oh. ja tev jau ir 18, tad tu esi tur tieši aizbordi. Tik lieliski. Bet, nu, tāds radošās puses arī, viss notiek, viss rit, un drušēm jau parādā, parādās tāds, cik, nezinu, eksaltējums kā latviski tas... Tāds satraukums jā. pozitīvs. Jā, jā, un mēs to programmu likām kopā jau, jau diezgan raiti, sākām jau janvāri, un tad tā pa drusciņai, pa drusciņai, un tad pāraranžējām kādu veco gabalu, un tad noranžējām kādu pilnīno nulas, un ielikām kādu remiksu pat, un tad mēs esam nospēlējuši trīs vasaras koncerts, pēc Covid tas jau ir notikums, jau mums ir bija, jau divas nedēļas nogals ar koncertiem, jau liekas neticami, ka, un, un tad mēs tā kā paņemam tādu bloku no, no tā mežparka koncerta un, un skatāmies, kā strādā. Mm-hmm. To, to tucinieku daļu nesaprot vēl neviens. Mēs arī mm. uzskatos, vai ne? Bet es ticu, ka dargais man būs... Bet tā tad var iet tie, kas gan zina visus vārdus, tā daļa Rīgas, un tie, kas zina arī multivitvīnu multipakai. Visi, Jā. Visi, visi ir gaidīti. Un arī tie, kas zina jauno lidmašīnas režīmā, kurai mēs... <laughs> Azā reklamas pauzi. Mēs svētdienu filmējām klipu, un viņš vēl nāks tūlīt ārā, jā. Izcili, izcili. Es esmu maz gulējusi, tāpēc, ka mēs to klipu līdz naktī filmējām, mm. tad nevar tik ātri atieties. <laughs> tā ir. Runājot par koncertu, tā kā tu biji mūsu šī mēneša viesis, arī skolotājiem ir lieliska iespēja dalīties ar visu un, un iegūt savā īpašumā ielūgums vēl līdz pulksten, kas, nu, skolotājums ir atvienājuma laiks, tevi īsti nav, tev ir tāds beidzot darbīgs laiks, bet kas, kas tev ir tāda pirmā iedvesmī? Tev būtu jādalās un jāmēģina laimēt ielūgumu. Ko tu rakstītu? Es ļoti gribētu pateikt kaut ko oriģinālu, bet, bet godīgi man vienkārši ļoti patīk pie jūras. Es tā kā visu ziemu gaidu tos brīžus pie jūras, un tad, jo kaut kā pie jūras, nu, piemēram, trīs bērni istabā ir šausmīgi, pat ja viņi it kā 
savā notbā, tāpat ir visu laiku tāda mm. kaut ko vai, kaut ko pasniegt, kaut kāds ņemtiņš, ļoti ātri sakaujās, un tad pie jūras ir tās kaut kā, es nezinu, visiem tā kā noņem to, to stresu, tu pārslēdzies, un objektīvi smiltīs ir grūti atbildēt zēpastiem arī, tāpēc tu, tu noliec to datoru, un man ļoti, ļoti patīk, jā, vasara un smiltis un pie jūras, un tad es faktiski skaitu to, cik ir izdevusies vasara pēc tā, cik reizes man ir sanācis pie jūras būt. Šovasar ir jau bišķiņ sanācis? Bišķiņ mazāk nekā gribētos vispār, bet šovasar ūdens netīrs, nezinu, kāpēc sadzīts šo, es gaidu, ka tur atkal viņi samērīja, un bija stindzinoši, tā kā bija karstākās dienas, un tad, tad mēs šovasar pat braucām pie upes, kas mums nav tipiski, bet Nu, cerēsim, ka augusts iepriecinās un varēs doties arī pie jūras nedusmoties. Nu, man ir plāns paņemt tagad drusciņu tā kā brīvdienas, un tad pēdējās divas nedēļas pirms koncertu tādu riktīgo maratoniņu, un tad tajās brīvdienās braukt uz asariem dzīvoties, jā. Liels, izklausās pēc liels plāni. Es ar visiem viesiem vienmēr runāju arī par skolas laiku, jo, protams, skolotājs personīvi, mm-hmm. skolas laiks, <laughs> jau kā tojies. <laughs> uh, nu, pirmais jautājums rušēni jā, ļoti vienkārši, vai tu biji labi skolniec? Es biju izcilis kolēs, tikai neviens to nemanīja. <laughs> Tas vispār ļoti interesants jautājums, ko nezinu par labam skolniekam. Nu, pēc, tādiem, pēc pirmās ģimnāzijas parametriem es totāli nebiju labs skolnieks. Um, Bet pēc vispārējiem, kā tu saproti labs skolnieks? Nē, nu, pēc ierašanās, pēc pulksteņas atlaikam nebija labs skolnieks. Mēs jautājām jaudām, mazliet varunājām, kad Māra, Māra esam nāk kavēt. Jā, es pie tā ļoti strādāju vispār to labot. Mm. Un kas ir briesmīgi, ka mammas lomā man atkal būs jāsāk uztraukties par skolas agro ierašanās laiku. Un man vienmēr ir jautājums, nu, bet kāpēc jāsāk skola ir astoņos? Nu, tā kā tiešām man liekas, nu, kāpēc vien, nu, vismaz, nu, deviņi vismaz, nu, nu, bet īstenībā, kāpēc nevarētu būt desmitos arī? Nu, tā, šī man ir vienmēr mūžīgā dilema, tāpēc, ka mani profesija ir, protams, pa vakariem, un tad es domāju, varētu būt tā kā, nu, kaut kāds, nezinu, jā. Vai nu, varētu būt skola, kurā ir mācās radoši personība bērni? Nu, vai tādas profesijas? Viņi nāk uz 9 uz 30. Jā, jā, jā. jā otrā maiņa. Vienkārši viņiem izlaiši arī dažas priekšmetas jā, uzreiz. Tad... <laughs> Bet tāpat turpinot par skolas laiku, varbūt ir kaut kāda tāda atmiņa, ko tu atceries ļoti labi, nu, ka nu, tas bija tāda un poda nogāzām. Nu, tāds bija tāds notikums. Nu, nāk īstenībās smeldze domāt par skolas laiku, es esmu godīgi vispirms, jo es atceros, kā klasesbiedram meta burtnītas pa logārā un sēja kedas pie, pie tāfels un, un diemžēl Rīgas skolās, man liekas, tā ir liela problēma un varbūt tie bērni ir par daudz vienā klasē. Un um, laika gaitā man, protams, tās atmiņas visas, um, es tā nevaru vairs pateikt, izdalīt pa klasē, viņas visas samets tādā vienā katlā, bet laikam kaut kādā, Es nezinu, tajā astotajā klasē, droši vien, nu, kad bija tas pirmās ģimnāzijas posms, man liekas, bija man tāds grūtāks no septītās klases līdz devītē. Um, tad man mamma ir skolotāja arī, nu, vairs ne, bet viņa bija matemātikas skolotāja ilgu laiku pirmajā ģimnāzijā, loģiski, tāpēc bija pirmajā ģimnāzijā. Un tad viņai pie mums mājās bija salidojums un sanāk visi tie absolventi, un es, un es tā kā ciešos, ciešos, beidzot kaut kā, nu, pajautāju, bet um, kaut kā, nu, vienmērķi, ka vai, vai ir tā, ka ka skolas gada ir tie labākie, jo, jo visi, visi tā saka. Un viņi visi kā viens saka, jā, skolas gada ir tie labākie. Tā un, un man tāds, es domāju, ak, Dievs, bet ja šī tik briesmīgi ir mana dzīves labākie gadi. Un tā kā man tas bija tāds, tā kā, 
Es tagad gribētu viņu satību pateikt, tagad, nē, tā nebija gajus, nebija taisnība, pēc tam ir foršāk, un universitātē bija daudz foršāk, kad es iestājos, bet, bet bija kaut kāds grūts posms, nebija arī mums neveidojās labas um, attiecības, bija tik daudz meiteņu klasē, un tur bija šausmīgs kaut kāds tas ego cīņas, un tad es aizgāju uz otro vidusskolu, un, un tad bija jauniņā, un atkal bija ego cīņas, un, un tad ir tas klases krējums, un tu tajā nekad netiec, un tāds līdz pat tādā absurdijai, ka Es aizgāju vienu, nu, tā kā padzirtēju, ka vienu no klasbieniem, ko mēs neesam labs draudzenes īsti, bet nu, nav nekāda konflikta, ka viņi iet uz vienu koncertu, uz kuru arī esēju, un es saku, o, nu, varbūt mēs te varam satikties, lai nav pa vienam jāiet. Un mēs pēkšņi atklājām, ka mums ir tā, tā sakrīta gaume un patikšana uz lietu, un visu, mēs skolā nekomicējam. Un mēs sadraudzējāmies, nu, nenormāli, viņi bija mans sirdsdraugs, pēc tam ļoti ilgu laiku, bet skolas klases hierarhija turpināja uzturēt to, ka viņa ar mani skolas laikā nerunāja. Mēs satikāmies pa dienas vidus, pa lozes, apmainījāmies vēstulēm, un tad viss un vairs nenē. Jo es esmu pie jaunījiem, bet viņi ir te krējumā. Man likās, ka tā noteikti tikai filmās. Kad es atskatos, man arī liekas, ka tā no, nu, kad man tagad liekas, bet tas bija tik normāli, mēs par to pat nerunājām, tas kaut kā vienkārši tā bija. A, tāds nebija tāds, nu, tā sāpīga, ka jūs skolā nesarmētas? Tā... Es, nu, tas bija tā jau vienkārši pieņemts. Vienkārši tā bija, tā bija iegājies, un tagad tikai atskatoties, es pēkšņi domāju, bet tas taču ir galīgi traki. <laughs> jā, tā. jā. Bet mēs tik ļoti pie, pieņemam tās visas normas, tā, tu nerunā mm. ar to, tu nesēd ar to, un tad uh, arī bija situācija, tas arī bija pirmajā ģimnāzijā, jā, atnāk jauniņā, gada vidū. Mm. No talsiem, vai, nu, no laukiem. <laughs> un uh, visas pirms viņu ir satikušas, visas mēnes vien, mēs ar viņu nerunāsim. Ko viņi do, domā, var ienākt mūsu klāsēt, un, Un man likās, baigi nu tā, nu, neforši, un es apsēdos viņai blakus, viss ar mani vairs neviens nerunāja, jo es šo faktu jā. biju mm, salauzus, jā. Instinktu, jā. jā. Bet tu studiju gadu jau arī savu vēdu skolas laiks, tas bija daudz, izklausījies, ka daudz labāks nekā skolas jā, skolas laiks. Laikam visus skolas laiks arī jūtos drūstiņi, drūstiņi, ka es tā kā neiedaros. Un tajā egzaktajā vidē, protams, tagad es tā kā saprotu, kāpēc, bet uh, arī es domāju, piemēram, šogad man iet meita pirmajā klasē, un viņai ir septiņi ar pusi gandrīz jau. Mm. Bet es iestājos, man bija palikuši augusta beigās seši. Un kad es tagad redzu, kā mamma, es sapratu, ka tā ir liela vecuma starpība, kas īstenībā es biju klasē, faktiski, es nebiju jauniņā, jaunākā, jo bija Jānis, kuram bija 31. augustā, bija dzimšanas diena, ja? bet uh, iespējams, ka tas ir kaut kāds iemsas, kāpēc es tur tik labi nevarēju tajās sekmēs tikt līdzi un ko, tajā brīdī jau tu to nedomā, nesaprotā, bet tagad, kad es tā vēroju savu mēdzi, es par to iedomājos. Jā, un tad bija vēl otrs jautājums, kur es jau pārlicu, es aizmēršu. Par studijām, par studiju laiku. Par studijām, nu jā, un tad man bija tā sajūta, ka es tur kaut kā nelīdz galām, ir draugi, un tad kā pēkšņi viņi pārzūda, un kas, protams, rezultēs tajā, ka man ir sapnis par grupu, un hei, kāpēc gan ir astronauti, nevis solisti māri, ja? Tur visam ir loģika, ja? Bet um, universitātē nonākot, es kā tāds spēlēkais zvirbus pēkšņi atklāju, ka vāu, wow, ir tik daudz cilvēku, kas, kam arī patīk kam ģitāra neliekas nestilīgi, kam, kam arī patīk, nu, nezinu, staigāt kļošās, nu, piemēram, nu, kaut kā tie radošie, es iestājusi žurnālistos komunikācijas zinātnē, un tad tur bija ļoti daudz līdzīgi domājoši, un tad mēs arī ar savu solbieni nodibinājām grupu un saņēmāmies uzaicināt no vecās klases no krējuma čali pie bungām, un tad viņš mums vairs neatteica, bet pēc skolas tas jau tāpat bija jocīgi ar viņu. 
Muzika Jo tā nebija profesija. Es arī kaut kad ar mamu runāju devītajā klasē, viņa man aizliedza spēlēt ģitāru, jo man bija sliktas atzīmes. Un tad sacāku drūstīm pa kluso, un tad desmitajā klasē pamazām jau arī, nu, tā kā arī mamas akceptēts. Un tad es kaut kad runāju ar mamu, es saku, bet mamu tu atceries? Jo viņa teikt ir, viņa ir mūsu grupas grāmatvedis un finanšu direktors, un vispār grupa astanot droši nebija pastāv tikai tāpēc, ka ir mani mamma, ka atbalstīja muguras, jā. Tā, ka tagad viņa ir super mans atbalsts, bet bija tas viens brīdis, ka viņa tā kā, nu, nē, nē, vai ne? Un es viņa saku, mamma, tu atceries, tu man, nu, toreiz neļāvi spēlēt, un viņa saka, jā, bet ko tad es varēju domāt? Nu, tā kā, popmūzika ir profesija, nu, būsim nopien. Viņa saka, manā laikā bija laba profesija skolotājs, traktori, es neatceros, ko viņa trešo nosauca, jā. Kaut kāds trīs viņa nosauca, un tur arī ir tas lūzums, ka tāpēc tie vecāki ne, jau viņi netic, ka tas bērns var, viņi vienkārši nav pieredzējuši, ka kaut ko tādu var. Un es arī neesmu piedzimusi ne mūziķa ģimenē, ne man ir mūzikas izgalītība. Nu tā, tāpēc tas arī mūsu ceļš mūzikā ir bijis mazliet šāds. Nu tā kā, tāpēc... Un kā tas virzījās tajā pirmajā kursā? Atradīja savu domu biedrus un tā tas arī notika? Nē, pirmajā kursā vienkārši mums pasniedzēs pateica žurnālis drīkst visu. Ja mēs pateikam par žurnālistiem, viņš teica, žurnālistiem drīkst prasīt jebko, rakstīt jebko, nu, kamēr, protams, tas ir pēc citāta, bet to citātu var interpretēt arī, un, nu, nē, es pārspīlēju interpretēt, nē, bet, nu, vienmēr cik, ka tu vari zvanīt jebkuram un prasīt jebko, kā žurnālists. Un tad es nodomāju, ja jau es kā žurnālists varu jebko, tad es varu, varbūt varu pat dibināt grupu, jo es taču varu jebko. Un tur kaut kāds bija tāds liels iedasms mirkas, patiesībā no tā, kā mums pasniedzēja universitātē varbūt palīdzēja atvērt to radošo potenciālu, bet, nu, es negribētu arī izcili izteikties par visiem universitātes pasniedzējiem, arī, nu, arī tur mums bija daži, kuras es joprojām redzu televīzijā, un man vienkārši liekas. Un pēc cik ilga laika, pēc studiju laika parādījās svar ideja par astronautiem? Pēc studiju laika? Jā, nu, pirmais kursus, tā tad ir pirmais jā. Jā, pirmajā kursā bija pirmais jā, un mēs uzreiz uztaisījām grupu, tas bija zibenīgi. Jā, nu tikai tad mēs bijām divas meitenes priekšplānā un bunzinieks, un mums bija paredzēts meiteņu spēks un tā, un tas pamazām, pamazām tur pārmainījās, mēs dziedājām tikai angļu valodā un īmo un tā, un tad bija daļa Rīgas, kas bija negadījums, un es apsolīju basistam, ka viņš nekad varēs viņu nespēlēt, lai tikai palīdz man uzrakstīt viņu konkursam, un es gribēju vinnēt Rikteni, tas bija absolūts aprēķins, un redz kā aprēķina laulības strādā vislabāk, jā. Ritenis vinnēs! Es gribēju prasīt. Jā, es tiešām dabūju pirmo vietu ar to dziecu. Dabūju no Riteni, bet pēc trīs mēnešiem Riteni nospēra. Bet redz, ka dziesmi palika. Bet basistam es solīm nevarēju turēt, tad viņš ar laiku no grupas arī atvierojās. Jā, tas ir solības, ko es nevarēju turēt. Ak, ak. Bet runājot par mūziku, arī mūzikai ļoti klātasoši ir radošā rakstīšana. Mēs arī šajā pavasarī ar tevi radījām foršu nodarbību, radošā rakstīšana. Un kas tev vispār ir radošās rakstīšanas procesas? Tas ir uzplēksnījums, pēkšņš un jārakstu salvetis? Vai tas ir ļoti apzināts process, ka tu apsēdies un raksti? Vai nu kā tas noteikti? 
Man liekas, ka mums, nu, īpaši, kad mēs sākam, tad mums nenormāli gribas visu romantizēt un visu tā, nu, glorificēt profesiju un, un es pat tiešām noķeru mūzu aiz, aiz astes un es pilnīgi tā kā fiziski viņi jūtu, jā, tagad nāk un vislabāk mūze nāk, ja nāk mēdienā ar eksāmenes universitātē, tad, jo, un tas bija tāds kā, nu, ja tā dziesma ieskanās galvā, tas ir tā kā svēti. Un tad man likās, o, man ir attaisnējums, vairs nemācīties šim eksāmenim, jo man ir obligāti jāpierakt šī ideja. Un tāpēc vienmēr, gadrīz vienmēr, kad es ļoti intensīvi mācījos, man nāca kaut kāds idejas, tādās saspringtās brīžos. Un tad ar laiku tu iemācies, ka īstenībā jau darbs dara darbu, un ka tev it kā liekas, ka neskan tagad galvā, bet ja tu saņemies un apsēdies un sāc spēlēt, nu, parasti jau kaut kas var attīstīties, un nevienmēr tas ir, protams, izcila, bet, bet, nu, no kvantitātes atsijājot, tad jau arī tas, tas, kodols tur atrodas. Tā kā es teiktu, tas ir izmainījies pamatā, tāpēc, ka man attieksme pret to ir izmainījies. Kādreiz vienkārši gaidīju tu iedvesmu, un tad ar laiku saprotu, ka, ja es tikai gaidu, tad es to nākamā albumu nekad nesarakstīšu, un ka tomēr jāsāk to kurbulēt. Un tad jau sāk apgūt kaut kādas tehnikas arī apzināti. Viena no manām mīļākajām tehnikām, piemēram, ir tāda apziņas plūsnas rakstīšana. Lieks tukša galva, nav par ko rakstīt, nekas nenā prātā, un tad vienkārši apsēdies uzliec timeru trīs minūtes un raksti. Un, un vienkārši visu, visu, visu laidā ārā. Un citreiz ir bijis tā, ka, ka, ka es apstājos. Un arī kaut, kaut kas noteikti tur tāds ļoti kaut kāds foršs process. Ir bijis, ka es apstājos, es lasu, un man nāk asars, ka Dievs, ko es esmu uzrakstīju. Nu, man neliekas, ka es par tādām lietām domāju, un pēkšas ieraugu uzrakstīt to, ko es neesmu kā spējas noformulēt sev līdz galam atklāti iepriekš. Un man ļoti patīk svinājums. Es arī citreiz, kad ar kādiem, es esmu dažreiz piedalījusies kaut kādās kopīgo Un tad man patīk izaicināt arī citus rakstīt, un tad mēs šķetinam skaļu lasam, un tur, protams, ir suņa murgi pa vidu, bet caur to visu tu atrodi, piemēram, tu uzraksti pirmo reizi, tu izlasi visu, un tu pasvīdo trīs vietas, kas liekas, tur kaut kas ir. Un tad tu raksti tālāk par, nu, piemēram, izvēlas vienu, ok, tagad no šīs rakstam atkal trīs minūtes. Un tad tu jau pa konkrētu tēmu jau raksti. Un tā tu, tā tu aizrocies līdz stāstam, līdz tam, par ko tu pa īstam domā. Ja, protams, ka ikdienā mums prāts ir, zin kā, aizņemts un ir grūti citreiz atsījāt tos visus kāpos labi daudzos slāņus un tikt pie, pie kaut kā ārpus ikdienišķā. Laiks, tu tikko iedauļot labu metodu, kā dalītas tur sundā, šis reāds laiks Es domāju, ka jā, īpaši pirmās reizes darot, tas ir ļoti aizraujoši. Vēlāk jau, vai ne, nu, kā jebkura lieta. Tas, tas ir viena no metodēm, kā iekurbulēt bišķiņ to radošu un saprastījā, ka tas nav tikai sēžot un kā tu, man liekas, patrāpīgi teici par to romantizēšanu, ka tas ir tā kā apzināts process arī radošu rakstīt. Bet vēl es teiktu, ka, protams, ietekmē jauna vide un jauna cilvēku satikšana. Piemēram, viens no man ļoti, ļoti iedvesmojušajiem mirkļiem bija, kad mēs pirmo nakti nakšņojām Imanta Ziedoņa vasarnīcām Urjāņos. Un tad es pamodos, man likās pilnīgi, es naktī dzīvi sapņos, es bezmazēju klausījos uz orķestri un, un skumu, ka nespēju to visu pierakstīt notīs. Un tā sajūta bija, ka tiešām šī vieta ir enerģijas uzlādēta. Uz... Un tad jautājums ir, vai tā vieta, un es ticu, ka ir abijāt, gan, ka tā vieta patiešām ir enerģiska un uzlādēta ar radošo enerģiju, gan, ka mēs tomēr sevi paši tā suģistējam uz šī viņa, tāpēc, ka Tu zini, ka tu esi dziedoņu istabā, tu zini, ka viņš šeit ir radījis epifānijas, tu, to, nu, tu visi tie viņi lāči skatās, un tad tu tā kā, ok, nu, nu ka tu jau sevi pats arī uzliec uz tā, es tagad te esmu, un mēs arī mēģinājām rakstīt paši, 
sava, nu, tas nebija tāds uzdevums, bet es vienkārši jutos, ka es gribētu mēģināt rakstīt kaut ko epifāni veidīgu, un tad vakaros tā vien, tā vien tiecās roka pēc, pēc, pēc blociņa un filspaus. Bet tam varbūt bija mazāk sakara ar dziesmu rakstīšanu, bet es domāju, ka kopumā jebkura rakstīšana un jebkura lasīšana Un īstenībā arī jebkuras dziļākas pārdomas un satricinājumi un jauni piedzīvojumi, tas viss palīdz tev būt labākam radošajā rakstīšanā savā darbā pēc tam. Es biju aizgājis pie rakstnieka Eipura uz rakstnieku savienību nokonsultēties par vienu iepriekšējā albuma tekstiem. Un viņš nenormāli ātri un trāpīgi iedūra man ļoti vietā. Viņš izlasīja, viņš teica, man īsti nav daudz ko komentēt. Viņš saka, es vienīgi redzu, ka tu maz lasi. Un tas ir tik drausmīgi, ka to var redzēt, un viņam bija pilnīga taisnība. Ja mums valoda ir, nu, sanāk, ja tu maz lasi, tad tev ir tāda ikdienas valoda arī tavos tekstos. Jā, trāpīgi, trāpīgi, tas, tas noteikti. Bet kā tu domā par radošām personībām, radošu rakstīšanu? Nu, jebkuru vispār radošu nozari, to var darīt jebkurš, jo, es zinu, ir tomēr attīstījusies tā nozari, ir konkrētas metodes, kā tu var darīt, nu, vai jebkurš var rakstīt dziesmu tekstus, vai tomēr tur ir kaut kāds āķis? Nu, zin kā, ir 80% darbs un 20% talanta, jā. Ja tā 20% nav, tad 80% darbs arī būs grūti. Un ir jābūt tam talantam. Un es teiktu, ka tā griba ir pats galvenais, bet griba tev visbiežāk rodas tad, ja tev ir tāda īsta iekšēja vajadzība. Un ja viņa ir autentiska vajadzība, nevis vajadzība pēc grāmatas izdotas un ar kur nopauzēt. Ja tā nav autentiska, bet vajadzība pat tiešām spēt izteikties un rakstīt. Ja viņa ir, tad es domāju, visu var attīstīt, jo tev galvenais, lai ir motors, kur tevi dzena atkal un atkal meklēt jaunas veidus. Man šausmīgi kaitina, ka es redzu, ka es sevi citēju. Un visbriesmīgāk ir, ka tu vēl sevi vari tā kā piemānīt, bet ja vēl tev cits no malas pasaka, tas jau tā kā tā iepriekšējā gavlā. Tu zini, tu zini pats, un tas ir ļoti, ļoti, nu, mums visiem vajag progresu, lai būtu laimīgi, es tā domāju, un, un tāpēc jau, nu jā, var rakstīt jebkurš, bet es domāju, ka to īsto vēlmi augt sevi un gana daudz iet, apēst to pudu sals un tiešām risināt, ko tu dari, ne, ne tā, ko varētu uzlabot, to var tikai tas, kam pa īstam arī ir tā griba, un, nu jā. Kas ir tava, tava griba šajā visā, to, ko tu dari? Tāds liels jautājums, bet es tā... Es noformuli ļoti grūti, kas ir... Es domāju, labi, vēl es domāju, ka mana prof... mana... mana... mans... tāds gāclēgas, varbūt, lieta ir, kas ir šausmīgi dažreiz dzīvē traucējoši, bet... bet profesija atbilstoši ir tas, kas ir ļoti emocionāla. Un visi man apsmēja grupā, par, ka es apvainojos, un es esmu drāmas karaliene. Un... Es vienīgā dāma grupā, tas tad... Bet starp citu, nu, tās ar mums meitenēm, ja es varu šobrīd teikt, ar tiem čaļiem, viņi citreiz ir tādi drāmas karaļi, viņi mani citi pušu, reāli, nu tā. Bet tas nekāds, tas netraucē, viņiem mani sauc par drāmas karalieni. Un arī mana homeopāte pateica, nu jūs jau esat švāme, un tā, nu, kad visu man, es par visu pārdzīvēm, visu. Bet, bet uh, iespējams, ka tieši tāpēc arī es varu rakstīt, jo es visu tā kā uzsūcu un pa īstam pārdzīvoju, un tad es varu arī to tā kā reflektēt. Un man ļoti, ļoti, ļoti ir palicis prātā ziedoņa citāds, ka dzēnieks iedot tāds kā okulārus, 
un mana griba, uz ko es tā kā tiek tos nākotnē, un dažreiz ar dažām dziesmām man šķiet, ka to jau ir izdevies iedot, un es gribētu to spēt attīstīt vēl, vēl uz priekšu labāk un precīzāk un trāpīgāk, ir palīdzēt uz, cit, uz ikdienas lietām, uz attiecībām, uz to, kas mums apkārt iedot cita veida okulārs paskatīties. Kaut kādā mērā daļa Rīgas iespējams ļoti paradoksāli nejauši, bet to izdarīja arī. Kaut gan tagad es klausos teikt, tā kā tiešām, tiešām es esmu sarakstījis rindas un pieturās starp suņiem veči alloki, jā, man liekas, tā ģeniāli, jā, bet tā kā, nu kā var tik brutāli uzrakstīt, bet tā, 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 tā ir, tā tā dziesmā skan un cilvēki zina šīs rindas, zina līdz, nu, jā, nezinu. Tā kā tā ir mana griba, iemācīties varbūt palīdzēt ieraudzīt citādo. Mhm. Par, par radošo rakstīšanu paturpinot, pēdējā laikā tev ik pa laikam sanāk dažādi, pateicoties dažādām nometnēm, notikumiem, uzrakstīt tekstus arī citiem. Es pieļauju, ka varbūt kāds nemaz nenojošu kādam radio hitam, tu esi rakstījusi tekstu. Nav tāda jocīga sajūta, ka tu uzraksti kādu tekstu un varbūt nu, tas mūziķis interpretēja un pilnīgi citādi? Man nenormāli <laughs> interesanti šķiet moments kad tu vari tā kā pielāgoties tam otram, un es to sev redzu kā lielu izaicinājumu, un kad es rakstu tekstus ar kādu kopā, tad es, protams, ka no sevis neaizbeigs, un tur ir arī daļa manis, bet reizēm man, man ir tāds kā izaicinājums, nu, cik labi es varu pielāgoties tev. Un man liekas, tas ir labs autors, kurš tajā brīdī var no sevis bišķiņ atiet. Piemēram, šips ir nenormāli viens no maniem mīļākiem, nenormāli labi teksti, viens no maniem mīļākiem jaunajiem dziesmu tekstu autoriem. Bet man šķiet, ka tad, kad cita meitenes dzied viņa tekstus, nu viņām nav tās viņa personības, viņas, ir, viņas dzied ar un bija, bet, bet šips ir raksta kā... Freakin' bija, es nezinu, kas tas ir, ko viņš dzied. Nu, viņam ir tā vārda spēles asprātīgās, un kad meitenes dzied ar tām liktenīgajām macīm, tad tās vārda spēles vairs nestrādā. Un tur ir tas moments, viņš ir tik izcils sev, bet dažreiz man liekas, ka nu, man ir ļoti jāpierod, kad viņa vārda dzied meitenes. Un, un tāpat tās droši vien jau, ka man nesanāk līdz galam izkāpt no savām kurpēm. Bet es ļoti cenšos, un tad meitenes, mēs parasti sākam, ja mēs raksam kopā ar kādu no, no jaunajām dziedētājiem, tad mēs sēžam, un es teiks, nu stāsti. Un tad es klausos, un tad es mēģinu nievisties, viņi stāstā, ok, viņi dzīvojas ārzemēs, un tad ir Latvijā, un tagad viņi nejūtas nekur iedrī, ok, tu jūties tā, ka tev būtu pazaudēts viss atslēgs, ok, mēs liekam iekšā atslēgas pazudušas, un vienkārši ieterpt metaforās viņas, tos tieši viņas piedzīvējums. Tad nav tā, ka tu, piemēram, radītu tekstu, un pēc tam kāds to dzied, tas ir kopīgs, tāds reāls process. Jā, nav bijis tā, ka es kādam uzrakstu no nulles un dzied, nē, tāds man nav laikam, nē. Tāds ļoti tāds tiešām mērtiecīgs, mērtiecīgs notikums. Nu, man jau arī mazliet gribas sargāt to savu, ja es rakstu to, kas man sāp, tad man arī gribas viņu pašai izdziedāt, ja man liekas, ka tas man visautenskāk to sanāks. Un tāpēc kādam citam es varu vienkārši palīdzēt noticēt saviem spēkiem. Un citreiz jau pat neko vairāk nevajag, kā vienkārši padarīt, jā, tā esi tu, 
es tā nekad nerakstītu, bet dari tā, jo tev tas piestāv un tu uzrunāsi tos, kas ir tavā auditorija un mums katram ir savā auditorija un vieniem patīk Liepājas roks un citiem patīk elektroniku un mēs esam kaut kur pa vidu, ja, nu tā, un katrs mēs atradīsim savu vienam piestāvēs sarežģītāk vārdu un vienam vajag pateikt tā kā rāmuru papīri, tas nekas, ka man tas nepatīk, ja, arī Kornēlija apškrumi bija, redz, cik iemīļoti un cik daudzi skumsti, ja. Kas tad ir laba literatūra, paliek ļoti atvērts un plašs jautājums. Bet tev, varbūt tas nav tāds korekts jautājums, bet mūzika vai teksts ir tava lieta? Vai tam no rīta viens un vakarā otrs? Jā, nē, tas nav nekorekts jautājums, bet man nav korekts atbildes. Jo man laikam šķiet, ka mani teksti strādā tikai kopā ar mūziku. Tā ir tā atbilde, jo ik pa brīdi man kāds saka, varbūt varētu izdot, nu, kā ideja, tik foršas frāzes dziesmas līdz iedumums, varbūt varētu izdot grāmatu. Un tad es mēģinu izstāvoties, kā skaņa jebkura no šīm dziesmām. Nu, visliels piemērs ir dziesma tanki, kur mēs sen vairs nespēlējam un jau nedaudz neērti par to, ka mums tā, bet nu jaunībā tu viss kaut ko saraksti, jā. Bet dziesma tanki vārds tanki ir 39 reizes un tad tu iztēlies, ka tu atvari dzējas grāmatu. Vēl tikai tanki, 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 tevī, tanki, tanki. Nu, tā kā tas strādā, tas tam atkārtojumam tur ir nozība, bet viņš strādā tikai ar mūziku. Un vienmēr ir arī diskusija, cik daudz atkārtojumus likt, tad, kad tur liets albumā to grāmatiņu klāt. Nu, tad jau es pēc sajūtas. Vai tur ir tā, ka reizi 15? Nē, nu mēs parasti vienkārši ieliekam vienu reizi un pats zina atkārtot, bet citreiz tam atkārtojumam ir arī kaut kāda akcentēšanas nozīme. Tā, ka tas variēs dziesmās, jā. Runājot gan par vispār astronautu, taviem nākotnes plāniem, bet pārfrazēt mazliet šo jautājumu, vai Māra tā, kas ir šodienā, ko viņi varētu darīt pēc desmit gadiem? Tas ir fantastisks jautājums. Es par viņu domāju reāli pēdējo gadu ļoti daudz. Pirmkārt, tāpēc, ka Ziedoņa muzeja vadītāja Žanete man pateica, ka popmūzikā meitnēja piestāv būs līdz 35. Un man šis teikums palika galvā, un man ir 36. Ja mēs salaudzu šo stereotību. Bet tas ir interesanti. Un jautājums jau ir, kāpēc man tas palika galvā, jo droši vien, ka kaut kur es ticu pati, ka tā arī ir. Un tad jautājums arī tad, kad tagad Covid sākumā un mums ģimenei bija sarežģīts gads un mums sanāca liela apstāšanās no visa. Un es arī pārdomāju, ja jau ir tas klusums, nu, ko viņš nozīmē? Varbūt tā ir viena no radošā cilvēku blaknēm, ka mēs visam mēģinam atrast kaut kādu pamatojumu, izskaidrojumu, iespējams arī tur, kur viņa nav. Bet tas nemaina faktu, ka mums ir tas domāšanas process iekurbulēt šajā virzienā, meklēt jēgu visam. Un tad es domāju daudz, kāpēc man ir apstāšanās no mūzikas. Varbūt tas ir kā signāls, ka ir jāiet kaut kur citur. Un kā lai es, kā saka, tieku tuvāk savai īstajai, iekšējai intuīcijas balsī un ko viņa man saka, vai tas ir man ceļš vai nav. Un tad tu izcīni šo cīņu, apēji aplika, tu visu apšaubi un atnāc apakaļ, nonāc netīšām uz skatuvis atkal, jo ir kaut kas tomēr notiek. Un saprotu, nē, es te jūtos kā mājās, es atjaunojos, es atgūstu enerģiju, es varu izkliegt visai pasaulē savu sāpi un viņi neko nenojāš par ko tas ir. Un tas ir tik labi sajūtāt. Tu esi tāds reizē tik atklāts un reizē es skatu uz gaismām, tas izstāsta kā 
tā kā tā kā tajā, nu tā, cur tāds baigi interesants kaut kāds kontrasts pret tā. Jā, jā, caur to lomu tu vari būt pārsteidzoši atklāts. Un tā es izdzīvoju šo iekšējo diskusiju ar sevi un nonācu atpakaļ pie tā, ka es ļoti, ļoti gaidu mūsu augustu koncertu un ka man nenormāli prieku sagādā atkal gatavoties viņam un domāt par visiem radošajiem procesiem un programmu un redzēt, ka man grupa arī atdzīvojas un tomēr nav jādzert antidepresanti, jo tomēr jau dzīve atkal sakustās. Bet tas reizē iesēja manī sēklu pārdomāt un secināt, ka iespējams Māra var būt arī ne tikai mūzika, jo mums ļoti patīk sev definēt, vai ne, Māra mūziķe vai, ok, Māra mamma vai skolotājs, skolotājs, jā, viss, un tad ir tas jautājums, vai tiešām šis, ko mēs esam definējuši, ir tava loma īstā uz visu dzīvi, jo īstenībā Māra mūziķe ir kaut kas, ko es sapņoju, ka tas būtu ideālā Māra, tad, kad man bija 16. Un vai pat tiešām man šodien ir jādzīvo pēc maniem 16-gadnieces standartiem un mērķiem, un ideālā 16-gadniece nekad nedomāja, ka ideālā Māra vilks kurps ar papēdi, piemēram. Es jau esmu nodavusi to 16-gadnieci. Un tad, iespējams, man ir iespēja un tiesības nodot savus 16-gadnieces sapņus šodien un viņus pārvērtēt. Un es domāju, daudzi mēs jūtam īpaši Covid laikā, ka mums ir tā piespēja apsāšanās, un tad ir vairāk laika domāt arī, jo, kad tev ir sriktas, tad jau nav laika domāt. Un tāpēc ir tās pārdomas, vai tava profesija ir tava īstā profesija, vai tava īstā vieta, vai tu patiešām šeit jūti misiju un vari kaut ko dot citiem. Un es secināju, ka ja es sajutīšu, tad man tā vairs nesķiet traģēdija arī iet prom no mūzikas. Tas laikam ir tāds viens mirklis moments. Un viņš iedeva baigo brīvību. Tas man iedeva atkal prieku, atkal, jā, bet es šobrīd tad izvēlos būt uz mūzikas, skatos atkal. Nevis, ka tā kā, jā, bet man jau nu iespēja, jo visi uz mani gaida un visi grupa gaida un ir rītens un tā. Protams, arī, bet tajā vienā brīdī tu noformulēji, ka īstenībā tev ir tiesības mainīt. Un īstenībā tu pats lemi pār savu dzīvi. Un ja es nejūtos vairs laimīgs skatus, es drīkstu to mainīt. Bet cik labi, ka es tomēr secinu, ka es jūtos tur laimīgs un forši. Nu, tad ņemam jaunu elpu un tikai domājam, kā nāk no līmenī. Tev kaut kādu laikā vai arī vispār ir bijusi kādreiz kādu domu, nu, nevis mārušu skatavus, bet kādu citu profesiju. Nu jā, es saku, tas ir tikai... Nu, konkrēts kaut kāds jau virziens vēl nav. Jā, tur jau tā lieta, ja es būtu sajūtusi, ka ir tas konkrētais virziens un aicinājums, tas var būt, bet es secināju, ka es jūtu, ka tā kā būtu tāp arī un prāts būtu gatavs akceptēt arī kaut ko jaunu. Bet īstenībā nekas cits neaicina tik ļoti, nekas cits tā nesauc un tad... Jo mums iepriekšējā saruna bija ar Dēlas teatru aktrisī Ievu Sekliņu un tādā humora atkāpēja. Viņa teica, ka viņa Covid laikā ir daudz domājuši par to, ko varētu darīt, jo viņas vīrs arī ir aktieris un tad viņa ar skrastiņu pāri ir domājuši, ka viņa varētu benzīnu tankā malku pārdot, jo nevienam no viņiem ir mešs. Tad viņa domāja, kāds varētu būt skultors piesistēns un tad ilzēķi uzlēja skrastiņai, nu, mamma Tajā visā ir kaut kas tik ziedonis un kartupeļi lauka rādi, jo tas viss tur stādas kopā. Man ļoti patīk. Es domāju, ka viņam ir jādara obligāti. Bet tu zini, kas ir tas unikālais, ka viņiem tas piestāvēt, jo viņi tajā atrod, nevis viņi vienkārši, nu, Nav variantu tirgojumu malku, bet viņi atrod tāpat, viņi tāpat ir mākslinieki, viņi to tāpat izdara pa savam un interesantā veidā. Jā, es... 
Nē, nu es priecājos Covid laikā, ka mans hobijs Instagrams izrādās arī spēj pelnīt. Mm-hmm. Man būtu ļoti, ļoti jocīgi to nodēvēt par savu otro profesiju, bet laikam jāatdzīst, ka tas, ka es pastudēju paralēlu žurnalistiku un reklāmu, Kaut kur jau tas ir mani, un es arī strādāju reklāmas aģentūrā par tekstu autoru vienu gadu, un, un tas man nesāp, nelauž kaulus, mm. bet es to arī neuztvaru kā, kā profesiju, bet kā tādu foršu papildu ienākumu un blaktu, bet jā, nu sanāk, man ir jāaikam divas profesijas, <laughs> tu man tagad tā tieši pajautā, tad vispār jā. Bet kā vispār to influenceru, šis tomēr ir jau vairāku gadu garumā jau tāds spilgts vārds, un es kaut kā tomēr, es parasti mēģinu dažādās profesijās vilkt paralēls ar skolotāju profesiju, nu, tu visu laiku esi redzams, tu ietekmē cilvēks, tu var ietekmēt viņu viedokli, nu, kāda ir tā sajūta vispār, ka tev, nu, kāds ir tas klikšs, ka tu izdomā, nu, no šodienas, nu, es stāstīšu citiem par kaut ko, un, un, Kas ir tā tava sajūta par šo, par šo vispār profesiju, mēs viņu tā sauksim? Es viņu interesanti, ka tu savēl kopā skolotāju profesiju. Tu... Nē, man tā kaut kā šķiet, jo man liekas, ka tad, kad mēs stāvam klases priekšā, ir, mums ir ļoti liela iespēja ietekmēt kādu. Tā tas vienkārši ir. Un savā veidā skolotājiem ir liela iespēja būt influenceri. Zini, ka influenceri sauc arī par ietekmeļiem. Ietekmeļiem. Jā. Nav uzsvarot otro, tas atdaļ. Bet, bet tas esot Latvijas valodas centra. Man šķiet, ka jā, ietekmeļas ir. Tā reāla padena, ko izdarīja Latvijas valodas centras vienkārši. Nu, skolotāji tā tad arī ietekmeļiem. <laughs> es jā. nezinu. Es nedomāju, ka tas ir lēmums, ko tu vienā dienā pieņem. Man, manā gadījumā tomēr tas bija manas profesijas iesākta blakne. Un kaut gan tad, kad es mācījos kaut kādā, nezinu, trešajā klasē, mm-hmm. es tev citu, tā man tas ir dabīgi, jo es iztēlojos vānas, ka es it kā tā kā TV šovu tīri zobas, un es tīri zobas, un es gaļi runāju, un tagad iztīriet augšējo rindi, un tagad apšķi, un, un tad es smējos, bet es domāju, iedomājies, pagāju kaut kā 20, nu labi, 30 gadi, un tā ir realitāte, mēs to daram Instagramā, un tagad ar šīm baby brāžas vēl birstējumē, ne? Nu tā! Tā kā faktiski kaut kādā mērā man sapnis ir piepildījies atkal jau. Pēc, pasties, tu, tu bija izplānojis savas abas profesijas ļoti reti, ka cilvēki zina, ka tā jau tik... saka, tikai vajag vizualizēt. Jā, tieši jā, jāsaka kosmosam skaļam, kāds atitās domas. Tā jau ir, tas, man liekas, ir jā, būtiski. Paturpināt par to personības tēmu, kā tev šķiet, cik liela nozīme ir personībai nu, visā, visā šajā nozarē, tajā, ko tu dari, gan skatavs, gan, gan ekrānos, gan komunicēt ar cilvēkiem? Man, man vienmēr šis jautājums arī prātā ir, vai harizma ir kaut kas, kas ar ko tu piedzimsti, vai tas ir kaut kas, ko tu uzaudzē? Nu, kāda ir atbildes šo jautājumu? Viņš, viņam ir tāds video Facebookā, šobrīd reklāmās rādās, ka viņš stāsta par to, ka harizmi var iemācīties. Jā. Viņš tā, un viņš saka, viņš ir tik neharizmātisks, bet viņš to var iemācīt sev un jums arī. Tā kā, tas ir vienkārši tāds jūtas. Tā tad harizmu var iemācīties pie viestura meikšāna, to jā, mēs tikko uzzinājām. Varbūt man tas jāizmanto, jo tur varētu kaut ko... Um, Es vienmēr domāju par to, it kā jau kaut kādas tendences to tā kā ir, tad spēju uzrunāt jau ir, bet varētu būt vēl vairāk. Vot, kad Renārs ienāk telpā, nu uzreiz izmainās visas atmosfēra, jā. 
Un kā, un kā tas ir? Vai, nu, es domāju, ka tas tomēr ir ar gadiem, ar pašpārliecinātību, ar stāju, ar stāstu, ko tu nesi, vai ne, ar pieredzi, kuru tu zini, ka viņi ir tam cilvēkam. Bet, protams, ja tu no dabas esi nejauks, tad ar harizmu varbūt ir grūti. Es nezinu, kaut gan tie nīgrie veči arī dažreiz ir baigi harizmātiskie. Jā. Šodien, kas, kā mēs interpretējām arī harizmu vispār? Nu, kas... Tā es pārmetu tavu jautājumu uz harizmu, bet... Bet tas noteikti, tā noteikti ir ārkārtīgi būtiska personības sastāvdaļa. Nu, kad rāzījām personība laikam ir cilvēks, kurš kopumā ir gatavs meklēt, es nezinu, meklēt un kaut kā konstanti augtu un attīstīties. Augtu un attīstīties, citai pats sevis skaisti. <laughs> <laughs> Jā, tas ir labs jautājums, bet... Es nezinu, atbildi vēl nav. Ir tieši runājot par personību, ir jautājums no Anitris. Māra formulējot lūdzu, kas jūs, prāt, ir skolotājs personība. Kādu skolotāju jūs kā mamma vēlaties saviem bērniem? Paldies. Oh. Šis ir, jā, nopēdis jautājums. Ņemot vērā, ka mana lielākā problēma aiz sliktām sekmēm bija <laughs> iejušanās klasē, un es to uztveru kā pirmo problēmu vienmēr, Tad es teicu, ka skolotājs personība ir tas, kurš rada sajūtu, ka ir droša vide šeit. Un baigi grūti tas laikam ir, ja ir kaut kādi bērni, kuri, kuri ir bravūrīgāki, kuri iespējams pat ir ar veselību. Piemēram, bija bērni dārzā iepriekšējā dārziņā, bija puises, kuram patiešām bija invalīda tāds nu, apliecība. Tas nozīmē, ka tas nav tā, ka viņš ir nav vienkārši nejaus. Viņam ir ar kaut ko jāstrādā un forši, ka tādi bērni iekļaujas. Bet Bet viņš mēdza iesist, viņš mēdza kaut ko pateikt nepatīkam. Viņš bija tāds, no kur es gribētāju, mana meita ir drusciņa tālāk. Es tur neko nevar, nu, tas dabīgi, vai ne, vecāk vēl maistāvēt. Un tad, ja, ja tu nevari ietekmēt šos faktorus, kāda ir tieši šī klase, tu vismaz var ietekmēt, ka šis viens cilvēks, tu vienmēr zini, ka viņš ir tava uzcības persona. Kā tu var izdarīt? Tas ir tāds mammas sapnis, protams, šobrīd, jā. Bet... Um, Bērnu dārzā man šķiet tas diezgan labi mums patreiz strādā, ka skolotājs ir tās, ar kurām bērni grib samīļoties, kuras viņu gaida, viņas ir tā kā draudzenes, kurām var pasūdzēties, ja kāds tur kaut ko izdarīja vai ne tā. Un uh, es ļoti, ļoti gribētu, lai tāda Montessori dārziņa vide spēju būt arī nākamajās, nākamajās gados. Es nezinu, cik tas ir iespējams. Es tā kā ceru, ka tā varbūt varbūt. Ļoti iespējams, ļoti iespējams. Paturpinot arī mūsu skatītāju jautājums, vēl jautājums no Vitas, atgriežoties par, dzeju, par tekstu un dziesmu radīšanu. Vai jebkuru dzejolu var pārvērst par dziesmu? Esmu dzirdējusi dažādus viedokļus. Pārvērst jau jebko var par jebko, bet cik tas būs labs, tas ir tāds jautājums. Ja. Un, arī dzeja mūsdienās ir ārkārtīgi bieži vien ārpus Mūsu ierastā, tad, kad es mācījos, kas skaitījās dzēja, mūsdienās dzēja ir ļoti bieži bez, bez ritma, jebkāda, bez atskaņām, un, un tu vēl brīnies, vai tas tiešām iedarās dzējas formātā. Bet, nu, piemēram, es varu vienkārši padalīties, kā es strādāju ar ziedojumu dzēju. Es atradu to, kas ir tomēr labskanīgs, kas man pieķer ausi jau lasot, bet es izmantoju vienkārši kaut kādu rindu atkārtošanas, Un tad man bija tāds kā liels izaicinājums, jo es pirmo reizi rakstīju uz svešiem vārdiem tieši, tieši fonda viegli kontekstā, un man bija izaicinājums. Es ielīmēšu šo, 
Es šor, es tas pants nelokās, bet es atrisināšu. Un tagad es teiktu, tas ir arī, nu, arī talanta jautājums, vai tu spēji, vai ne, netik obligāti kvadrātiski un taisnu mm-hmm. tekstu iedziedāt. Nu, jā. Bet vai, es teiktu, drīzāk otrādāk, vai katru dzejoli vajag padarīt par dziesmu? Jo tas ir tāpat, kā es teicu, es paņemam dziesmas vārdus, nopulcējumu, viņi vairs nestrādā. Jo tu nedzirdi to intensitāti, to, to repetīcijas akcentus vai ne visu. Un otrs variants, ka tev ir tas publicētais teksts, viņš ir tieši tik īsi, piemēram, tieši tā, tu viņu izlasi, tas ir pateikts. Un ja tu viņu sāc tur kā piedziedājumu, piemēram, māli priņķi, vai ko, tu iespējams nonivelē viņu tajā daudzkārtojamībā. Sanāca tā kā smilš kūka, kā pateica vārdu, kur nav. Bet es domāju, jā, ka ir dzejoļi, kuriem jāpaliek tikai kā dzejoļiem. Sarp jā, jo citu... it īpaši tie ir radīti kā dzejoļi. Manuprāt, arī ir atšķirība, bet starp dzejoli un dziesmas tekstu. Jā, viennozīmīgi. Es, neteiktu, es noteikti sevi nevaru saukt par dzēnieci. Es gribētu nākotnē, lai man var saukt arī par dzēnieci, bet šodien es noteikti neatļautos tādu savu piedēvēt formulējumu. Bet ļoti interesanta parādība man šķiet, es nezinu, vai šis termins, bet insta dzēnieki, jo Instagramā ir vairāk tādi ļoti populāri dzēnieki, kuriem ir arī šīs grāmatas izdots, rupīja kauri, piemēram, dots ir pasaulslavena. Bet viņi ir reāli Instagram dzēniece, viņi publicē šos te īsos, nu, citreiz arī kaut kas garāks. Tas sākās no Instagrama? Man nav ne jausmas, bet es domāju, ka viņi ir faktiski radījusi, vai, vai ne viņi vien, bet tā ir vesela milzīga kustība, ka tā ir dzēja, kura tev uzskrien virsū skrolējot telefonu, tad lūdzu latviski, kā ir skrolējot. Pārvēlkot pāri Lākot. savam telefonu. Pārtinot laikam, jā. Pārtinot savu telefonu, tu vienkārši pēkšņi apstājies, izlasi divas rindas, un viņam tev jāspēj aizciert šitā. Tā kā dzēja, kura tev uzskrēja virsū braucot, braucot mašīnā, mm-hmm. pēkšņi uzskrēja, lūk, skrolē telefonu, pēkšņi uzskrēja šīs rindas. Un tas ir interesants moments, ka tu vairs nepatērēt dzēju, kā kādreiz tur, nezinu, romantiski pie kamīna paņēmuši dzējas grāmatu un baudīšu vai pie saldriet, vai vienalga, es nezinu, kā mēs lasījām dzējas grāmatas. Mēs lasījām, tāpēc skolotēji teica, ka uz rītdienu jāizlasījā. <laughs> bet, bet īsti nevēlti tam laiku, Tu vienkārši esi gatavs, tu raksti, jaunie dzēnieki raksta tādu dzēju, kura ir gatava tevi noķert. Un tas ir kaut kāds cits formāts, tāpēc izveidojies, vai ne? Jā, jā, meklē jaunas metodas, kā uzrunāt to patērētāju, tā var saukt. Runājot arī par šo tēmu, tavs, tavs, tavs ikdienas aizsēs ar to, ka tev jārada cilvēkos emocijas, jāuzrunā skatītājs, kas, manuprāt, ir liels izaicinājums, un šeit atkal meklē paralēls ar skolotāju profesiju. Tev ir kaut kādas lietas, ko tu sev atgādini, varbūt kaut kādas, vai arī ko tu šo skatuves gadu laikā esi sapratusi, ka nu, nu tā ir tā. Ir kaut kāds, varbūt, Māris, Māris sevi iekšējā, iekšējās mantras. Es atgādinu, ka viss nav tik saražīti, kā man liekas. Jo man šķiet, citreiz man liekas, man jābūt kaut kādai īpašai. Un, un kaut kas nenamāk jāizdara tajā koncertā. Un nezinu, kaut kā zinu. Bet, ja tie jaunieši ir sanākuši, Nu, faktiski skatītāji klausīties, kad ir atnācis uz koncertu, viņš jau ir samaksājis un viņš nāk, jo viņš grib, lai tu viņam dod. Viņš nāk visbiežāk pozitīvu mērķu vadīts. Reto atvelk līdzi draugs un viņš īstenībā heito šo grupu. Ja? Pārsarā jau tavā koncertā ir publika, kura grib 
baudīts. Un tad, tad rezultātā tev nav jālien dubult no ādas ārā, tev vienkārši jāsniec tas, ko viņi gaida. Nu, jaunieši skolā nāk jautājums, vai viņi grib, vai viņi vecā grib un sistēma grib, jā. Ja? Bet idejiski jau, nu, normāli jaunietim arī jāgrib augt un kaut ko uzzināt, jā, un, un tas, kas, kāpēc man bieži vien nepatika laikam, jo man tas sarežģīt, un es to nespēju uztvert. Es atceros ļoti interesanti universitātē. Pat joprojām universitātē es nevarēju uztvert kaut kādas lietas, kaut kādas priekšmetas. Un tad es esmu tas, kurš pabeidza nu jau trīs gadu programmu sešos gados. <laughs> Man bija divi akadēmiskie pa vidi, bet viņi katrs bija uz albumu iznākšana, tā kā man ir attaisnojums. Un es ecināju, ka, laikam, tā bija startautiskā politika, vai kaut kas tāds, ka es klausies viņu pirmo reizi, man likās, es neko neuztveru, man viss kā visiet garām, un es neko nesaprotu. Pēc trīs gadiem atklājies, ka tā ir ārkārtīgi aizdraujoša programma, bet es tam biju morāli, nu, tā kā gatavāka jau. Un tas ir tas moments, es domāju, ka daudzi, daudzi vienkārši nespēja vēl uztvert, jo vai nu viņi ir sešos gados sākuši skolu, vai viņi drusciņi vēlāk nekā pēc likuma rakstītas izaug, vai viņiem drusciņi par sarežģīt ir šis materiāls, un, nu, kaut kā, kaut kā tā, jā, ka īstenībā jau nav nekas unikāls, tev nav jāizdomā, tev vienkārši jāsniec tas, ko viņi, kāpēc viņi tur ir atnākuši. Bet tu sākumā, piemēram, minēji par to, ka jūs tagad eksperimentēt ar mežu par koncertu saturu. Nē, nu tā, nu bišķiņ jau ir jāpacenšās, jā, nu. <laughs> Nē, nu tu jūti, ka varbūt tās, tās, tās ballīšas tur mazāk tās dziesmas, jā, bet, nu, kāda sajūtiņa, nu, gribas jau, lai viss patīk. Jā, un tā ir vēl viens, un gribas, lai visas patīk, bet īstenībā nekad tā nebūs, viņas nekad nepatiks visas, un tas arī, par ko, kas bija tāds man sevi kaut kādā brīdī jāsalauži, arī, kad pirmie negatīvie kaut kādi komentāri internetā parādījās, jā, tad tas vēl es neesmu šokolāde, bet pat šokolāde negaršo visiem. Nu, tā kā, nu, ja pat šokolāde negaršo visiem, tad ir ok, ka es nepatīku visiem, un to nav tik viegli, nu, tā kā sagrimot, jo, protams, mēs gribam patikt visiem, un, un cilvēki dabā ir, zin, un tā, bet es domāju, tas ir ok arī akceptēt, nu, ka kaut kam jau nedarēs, un tā, tāpēc, kad mēs liekam programmu, tad mēs būvējam tā, lai ir maksimāli dažādi, lai ir, ka patīk tam, kam patīk liriskās dziesmas, lai ir, kam patīk, kurš ir padejot, un tad ir dziesmas, kuras vienkārši pašas ir pierādījušas sevi, un, un, un tas, ko mēs, mums, mums mīrš ir tas, kas mums ir pazīstams, ja, un ja tā dziesma daudz skanējas rādio ēterā, tad viņa, pat ja viņa it kā nepatīk, piemēram, ļoti izcils piemērs ir šokolādes saldējums, nav man mīļākā prāt vētras dziesma, bet tad, kad es biju koncertā, kā es dejoju pie viņas, un tu saprot, ok, tomēr tas, ko es pazīstu, to es mīlu, tad, kad, nu, kad tu esi klātienē un jūti tās emocijas. Tā ir konkrēti apsākļi. Mums saruna jau tuvojas neticami, neticami, ka laiks, laiks skrienti kātri un tuvojoties sarunas jau noslēgumam. Mazliet tāds filozofisks jautājums par to nākotni, tie desmit gadi vai vispār patiesībā iepriekšējo laiku. Tu varētu iedomāties sev kā skolotāju? <laughs> Jā, es nezinu. Jā un nē. Tik daudz Man dzīvē ir plāns, ja kaut kāda mūzikas skolotāja vai popu grupa. Uh, man, man būtu bail, nu godīgi, man būtu bail būt par skolotāju, es to visu laiku turu, ka man no vienas puses es jūtu, ka man pat tā kā 
dodas, jo kādreiz, kad man kāds no tur draugu bērniem prasa parādīja akordiņas, man vīrs pēc tam saka, wow, cik to pacietību es būtu jau aizgājis jau pēc desmit minūtēm, vai ne? Jo man tiešām, man liekas, ka man padodas pacietīgi izstāstīt, man patīk redzēt, ka sanāk un tā, bet... Es esmu nenormāli, nenormāli pateicīgi maniem pirmajiem mūzikas skolotājiem, piemēram, Adriāns Kukvas, kas man bija, ka man atvēra vispār ceļu uz mūziku un atļāva komponēt un atvēra manu balsi. Un taipat laikā bija kaut kādas lietas, kur es pārāk cenšoties viņu kopēt, iebraucu savu vilcienu sliedēs, kuras es pēc tām ļoti ilgi, nu, tā kā laboju. Es iemācījos skaļi un, nu, skaļi bļaut, jā, un es biju baigā kaifā par to, bet pēc tam es sapratu, ka es neesmu iemācījusies īstumā kaut kāds pamatus vokālam. Un tad redzot, cik viegli, cik tur ir trals un cik tev specifiski jāpārzina šo, šī ir mana tāda pārdoma tēma īstumā, ik pa brīdim, jo es braucu uz Dānijas vienu vokālu skolu, es esmu pabeigusi viena gada dziedātāja kursa, tad es pabeidzu turpinājumu dziedātāja kursam atkal vēl vienu gadu, un nākamais, ko darīt šeit skolā, un es gribu šo skolu, jo viņa baigi labā, un viņa man tā kā atjauna vienmēr pārliecība, ka es varu būt skatos, bet nākamais ir trīs gadu pasniedzēja kursa. Es domāju, ja es to iziešu, man tur paralēli ir uzreiz praksē jāņem skolnieku, lai es viņu pabeigtu. Un es tā kā atlieku un atlieku un atlieku šo plānu, jo, man liekas, tā ir tāda atbildība ielikt tieši tos pamatus. Īstenībā es teiktu, ka tieši pirmās klases ir viss arī tāds, vai ne, jūtīgākais posms. Tālāk jau tie pusauģi, nu tāpat jau visu dzīvi viņus sabojā, vai ne. Tur jau vairs skolotāji jau mazāka, bet tieši pirmās klases tas skolotājs ir vēl tāda mamma, vai ne, viņiem. Tas tāds liela atbildība, tāpat kā tie pirmie gadi vokāla pasniegšanā. Pēc tam jau tu tur vari manieras mācīt un viss kaut ko, ja tur tie pamatiņi apakšā ir. Tā, ka atbildes tev jautājumi ir, es pieļauju, ka tas varētu būt nākotnē pēc desmit gadiem, ka tas varētu notikt, bet šodien man vēl ir baila. Jā, tā ir, tas ir izaicinājums šī profesijas piekrīta. Bet, nu, es jā, kaut vai vokālā popgrupa astronautiņi man ļoti patīk jau man ideja. Tā kā, kāpēc nē? Tev jāskaid, mums iznāks piekdienu jaunais klips, un es varu pačukstēt, mums tur būs pieci, vienpadsmit gadīgi astronauti, jā. Re, tas ir jau aizmetis. Astrotīns! Cik labi izklāsās tur citi. Astrotīns, jau, jau, visādas radošās nomacas asarā, un tā es redzu lielu plānu, jo šī. Ok, ok, mēs parunāsim biznesā attīstības modeles gatavs. Jā, tieši tā. Pirms noslēdzošajā jautājumā varbūt klātsošajiem vēl būs kāds jautājums. Iesākām šo sarunu par vasaru, iedvesmu, un ir laiks, ka kāds un tādi iedvesmosies Mežparka zaļajā teatrī asunāt koncertā vasaras lielā, lielā koncertā. Mums šķiet būs liels notikums. Nu, kurš tad būs tas laimīgais, kurš iegūs divi ielogumi? Tāda divi ielogumi. Divi ielogumi. Notikļot pa viņiem tikt. Tā ir. Te ir visi, kas ir dalījušies savu iedvesmu, bet no izlozes kārtībā. Divi nozīmē viens tiek pie diviem. Jep. Tieši tā. Veronika Simoņenkova. Uhu! Nu re! Es ceru, ka viņai patīk astronauta dziesmas. Cerēs, es domāju, ka ja viņi dalījās ar savu vasaras iedvesmu, tad pavisam noteikti. Es varu noteikti. Droši klāt, sošie ir kāds jautājums, tad noteikti. 
nekautrēties. Ne es... Klasošie pagaidīs, kad laivas beigsies un tad mēs parunāsim, <laughs> vai ne? Tad būs saruna. Bet uh, tad noslēdzot mūsu, mūsu sarunu, um, parasti, jā, tev ir iespēja skolotājiem kaut ko sacīt. Varbūt skats novēlējums, kaut kas, kaut kas, ko tev tiešām ļoti gribas pateikt viņiem. Es klausījos vienu audio lekciju pašiedvesmas, jā. Tā mēs visi smaidām, bet visi mēs nekāpēc mēs par to smaidām. Tas ir forši pašiedvesmoties, vai ne? Un uh, tur bija stāsts kā reiz par vienu skolotāju, kura teica, es nezinu, ko man darīt uh, dzīvē, man riebis mans darbs, neviens man tur skolā neklausa. Un, um, nu, principā, daru, ko varu, un visi tajai klasēji tāpat slikti. Un tad tas... Coach, uh, viņš jautā, nu, bet kāpēc tu vispār sāki to darīt? Un viņi saka, es gribēju attīstīt personības, tieši, ko mēs runājam. Un, un, un tad, kad viņi atcerēs to pirmo, kāpēc viņa to sāka, un viņi tur izplūst tur garā, garā nu, ne, ne ļoti garā, bet tomēr monologā par nu, viņa sāst cīkāk to, ka, kā viņa jutās, ka viņa palīdz šim jaunietiem, un caur to palīdz arī visai ģimenei, un uzplaukt, un, un sēj viņā kaut kādu sēklu uz labāk nākotni, un tā. Un es domāju, baigi daudz atbildes vispār ir mūsos, ja mēs paskatāmies atpakaļ, kāpēc mēs to vispār sākām. Un citreiz arī es tā, kad es pārvērtēju, kāpēc es esmu skatos, kas tad ir tāds, kāpēc es sāku. Protams, es arī gribēju būt vienkārši televīzorā, jo <laughs> ko tur liekties, tur, tur pa vidu ir, kā, ir, ir gan tie, gan tie ārišķīgie, gan arī iekšējie kaut kādi mērķi. Bet... Ļoti daudz, es domāju, šaubu brīžos varbūt tie, tie talentes atpakaļ patīšana un tas jautājums, bet kāpēc es to vispār daru, varētu palīdzēt. Tas tāds, man tas vienkārši iespējās prātā, es nezinu, kā vai īstiem skolotājiem tas iespējas tos arī prātā, bet domāju, ja tu man jautā, ko es varētu uzreiz pateikt, tas man pirmais nākārt viņā. Es domāju, ka tas ir labs novēlējums vispār visiem reiz par reizē padomāt, kāpēc tu to dari. Kāpēc tu to vispār sāki, jā. Kāpēc to vispār sāki darīt, tas ir, man liekas, Labs jautājums Latvijas atpakaļ un atcerētos. Jo diez vai Latvijā kāds to sāk vienkārši piķi dēļ. Tā varētu būt. Nu, šis liekas, kā tos pozitīvā māra. Jā, mums šiekarvies ir pozitīvā mūzica. Redzēšā personība māra Rupmana Horšana. Liels paldies tā māra, ka tu šovakar radi laiku atnāk pie mums ciemos un iedus man skolotājs un bija atkal daudz par ko padomāt, kā kārtējā mūsu sarunā. Paldies, paldies, paldies. paldies jums liels klātusošie skolotāji prieks, ka mēs drīkstam tikties un paldies, protams, visiem, kas seko līdz noteikti pie jūras vai, vai dārzos savos, jo tomēr atvainājuma laiks ir jāizbauda līdz maksimumam. Mēs tiekamies atkal augustā un jā. Tiekamies augstā, lai jums foršu atvainājums un paldies jums, liels jūsu drinšķīgi. Atā! Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Aicinām sakot līdzi Ziedoņu klases aktivitātēm sociālajos tīklos un noklausīties arī citus kartupeļu lauku rādio podkāstus. Muzika